0: a mulher cananeia. Quando nós leemos a passagem do capítulo 15 do Evangelho de Mateus, nós nos encontramos com uma cena que para muitos é incompreensível, no sentido literal, até parece um pouco áspero o tratamento que o Senhor dá à mulher cananeia. Mas, quando nós compreendemos as Sagradas Escrituras, esta passagem principalmente no seu sentido espiritual, nós podemos ver a suavidade e o carinho e como o, o amor do Senhor Jesus se importava com todos. Mas, para entender exatamente o significado da passagem da mulher cananeia que está registrado no livro de Mateus capítulo 15 versos 21 ao 28 é necessário nós ler os versículos anteriores para que nós possamos compreender o contexto desta passagem e nós vemos que no início do capítulo 15 de Mateus você vê o Senhor conversando com os escribas e fariseus. E os escribas e fariseus cobrando do Senhor, falando que os discípulos do Senhor estão transgredindo a lei. E o Senhor lhe disse aos escribas e fariseus quem quem transgrede a lei realmente são eles. E o Senhor coloca um exemplo. E quando o Senhor coloca um exemplo, ele se refiere ao livro de Éxodo, capítulo 21. Dice no livro de Éxodo 21: Qualquer que maldecer a seu pai ou a sua mãe seja morto. Y qué cosa dicen o qué cosa fazem os escribas e os fariseus? Não precisa morrer, dicen eles. Só pagar uma oferta. Quanto mais ofensa aos pais, quanto mais transgressão, quanto mais maldição para os pais, mais oferta a igreja tem que receber. Esse era o pensamento dos escribas e os fariseus. E o Senhor lhe disse, é assim, dessa forma, vós invalidais as Sagradas Escrituras. Esta palavra, esta passagem, este ensinamento, o Senhor o amplia, o Senhor o esclarece, colocando o exemplo da mulher cananeia. O exemplo da mulher cananeia, agora nós vamos compreender de uma forma mais sensível, não tão áspero. Então, tem a mulher cananeia, disse que ela sai das terras de Tiro e Sidom, As terras de Tiro e Sidom Se nós vemos também o Antigo Testamento, principalmente o livro de Jeremias, onde é relatado no livro Verdadeira Religião Cristal, também número 202, onde é relatado uma série de países do Oriente, começando por Jerusalém, e entre eles Tiro e Sidon. Países que, como se fala assim, são gerações de Noé, de seus filhos de Noé, Cam, Sem e Jafé, essas descendências tiveram a doctrina mais pura que existiu sobre a terra, a doctrina do amor, a doctrina dos antiquíssimos que Enoque passou para Noé, Noé para sua descendência e toda a Essa descendência chegou para Tiro e Sidon, de onde era a mulher cananeia. Eles receberam aquela pureza, mas com o tempo foram transgredindo, foram trocando os valores divinos por valores humanos. E chegou a esse estado em que a mulher tinha que se alimentar das migalhas, do pão que caía da mesa do Senhor. O Senhor está colocando um exemplo do estado em que a igreja judaica caiu. transgredir o mandamento de desonrar os pais, maldecir aos pais, eles dizem somente precisa pagar uma oferta para que fique sem pecado. Não! As Sagradas Escrituras Elas nos ensinam, e aqui na nova igreja, se ensina que esse mandamento, o quarto mandamento, honra teu pai e tua mãe, não maldecir, honrar pai e mãe, é o mandamento que faz a ligação entre as duas tábuas. A primeira tábua que é amar a Deus por sobre todas as coisas, e a segunda tábua que é amar o próximo. Essas duas tábuas fazem um através do quarto mandamento. E se este mandamento é transgredido, a própria pessoa morre. É como se se separasse o coração do pulmão em nós. Ninguém vive. Se o pulmão é separado do coração, não consegue viver, porque ambos trabalham unidos. E o quarto mandamento é o mandamento que faz a união entre as coisas espirituais e as coisas naturais. Se eu digo que somente amo o meu próximo e não respeito este quarto mandamento, tampouco amo a Deus, nem tampouco amo o próximo. Olha a importância de manter e de obedecer a verdade genuína. Não se desviar por comentários. Os comentários, muitas vezes, não têm nada a ver com as Sagradas Escrituras e esses comentários que são tradições, se chamam tradições, existem livros grossos em cada igreja, a tradição da igreja, igreja, no tempo judaico somente existia tradições e as Sagradas Escrituras tinham sido deixadas de lado. Esse exemplo é a mulher cananeia. Então, o Senhor vê a mulher cananeia sabendo que ela sai de Tiro e Sidão ela está pedindo, né? E o Senhor que disse? Verso 24. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nesse momento, a casa de Israel estava precisando. Os outros também estavam precisando, porém, por negligência. Exemplo, tem uma família que mora na Barra e tem um apartamento em Ipanema. E pelos seus desvios da vida, hoje está aqui na Central do Brasil pedindo uma cesta básica. Mas, do lado daquela pessoa que mora na Barra e tem um apartamento em Ipanema, está pedindo uma cesta básica na Central do Brasil, do lado dela tem uma pessoa muito necessitada. Não é justo que a cesta básica vá para aquela pessoa, porque aquela pessoa teve condições de estudar, de se programar, de investir e ter uma vida equilibrada. O outro que não teve o estudo, só trabalhou, 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 não é justo pegar os pães de um e dar para o outro. Por isso que o Senhor disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ovelhas perdidas. O outro já teve. A mulher cananeia é o remanescente de uma igreja, mas muito elevada. A igreja do amor, a igreja da sabedoria, a linha mas, eles foram deixando o Senhor e dando as costas para o Senhor. E agora estão nesse estado. Nesse estado, digamos assim, de necessidade. Mas, não foi por causa de aviso. Por causa de, muitas vezes, negligenciar, que se fala, as coisas divinas. Então, a mulher disse... Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me, socorre-me. Ele, porém, o Senhor, disse, Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Hum, parece agressivo, não parece? Não é bom pegar o pão dos filhos e dá-lhe aos cachorrinhos, no sentido espiritual, por cachorrinhos, cachorros, se entendem aquelas pessoas que estão num bem bem externo, estão num bem, diz assim, eles fazem um bem, mas muitas vezes um bem por impulso. Vamos agora, stop, vamos agora pensar. Você lembra do Lázaro? Quem lambia as feridas de Lázaro? Era um cão. Justamente, o cão significa aquele que faz o bem. Estava fazendo um bem ao Lázaro. Mas esse é um bem que muitas vezes pode contaminar. É um bem impensado, mas o cachorro pensa que está fazendo um carinho. O cachorro pensa que está fazendo um bem. Esse tipo de bem que a mulher cananeia praticava é um estado ao qual chegou a igreja que estamos falando de Tiro e Sidon, igreja descendente de Noé, de Senhor, Can e a fé, mas por culpa da troca de valores eles chegaram nesse estado. Então, o Senhor pega o pão e disse: não é justo dar este pão para os filhos da casa de Israel, as ovelhas perdidas, e dar aos cachorrinhos. E ela disse sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Não é que ela tinha fome. disse que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Pense no Lázaro. O Lázaro não se alimentava da mesa que saía do rico. E disse o Senhor que havia um rico e havia um mendigo Lázaro que estava às portas desse rico. Onde o rico se vestia esplendidamente e o Lázaro... Tinha chagas e ainda tinha um cachorrinho para lamber. Este tipo de estado de, são pessoas, deste tipo de pessoas, são aquelas pessoas que querem conhecer a verdade, mas querem conhecer a verdade somente para resolver alguma coisa imediata. Que esse tipo de atitude de procurar o senhor, mais procurar, disse assim, não para ela, aquela mulher. Ela estava boa de saúde. Ela estava procurando pela filha. Olha a viagem para a filha. Então a filha, no sentido espiritual, significa o bem que a gente tem. Você tem filha, 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 todos têm filha. É o bem que você faz pelos outros. Só que o bem que eu estou fazendo pelos outros está muito ínfimo. Socorre-me, Senhor porque eu quero fazer um bem genuíno. Eu quero fazer um bem que seja verdadeiramente sustentado pelas verdades. Socorre-me! É esse socorro que o Senhor olha quando você pede algo ao Senhor, mas para coisas espirituais que você mesmo não consegue superar. Socorre-me, Senhor! Né? Então, ela estava pedindo pela filha, não é, não? Estava pedindo pela filha que estava que Endemoniada. Tomada pelo mal. Mas ela sabia que esse mal, ela tinha uma noção que... Quando a gente sabe que está fazendo mal, mas tem algo lá atrás que diz, isso está errado. É? A gente muitas vezes tem esses lances, essas ideias. Eu fiz um mal, mas eu sei que está errado socorre-me, Senhor, socorre-me, não quero ser mais mal, não quero não pensar no mal, não quero praticar o mal, não quero pacto com o mal, não quero compactuar. Esse tipo de socorro o Senhor atende. Primeiro, como diz os escritos, Apocalipse explicado 815, primeiro, porque se reconhece a onipotência divina, se reconhece a onipotência divina. Esse é o ponto principal para o Senhor nos atender. Segundo, ter fé, mas uma fé que é composta de reconhecimento e é intuição de reconhecimento. Intuição de reconhecimento, saber que vai dar certo. Você não duvida que o Senhor está do teu lado. Você não duvida que o Senhor vai resolver a nossa necessidade espiritual, algo que ninguém pode resolver. É o terceiro ponto. E quando nós temos esses três pontos no nosso socorro, o Senhor atende. Isso é ter fé. E o Senhor, o Senhor disse: "Ó oh, mulher, grande está é tua fé". O Senhor não se impressiona com palavras da boca. O Senhor vê os corações. O teu pedido, o nosso pedido, o pedido do mundo, o pedido de cada pessoa, ele é observado pelo Senhor nos seus íntimos. Ninguém engana o Senhor. O Senhor conhece os particulares dos nossos desejos. Então, esta mulher está pedindo, me ajuda a ser bom. Eu quero ser bom. Ou seja, minha, minha, minha bondade está tomada pela maldade. A minha filha está endemoniada. Me ajuda, Senhor, a ser bom. E o Senhor, ouvindo as palavras dessa mulher, que somos cada um de nós, disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E disse a palavra, e desde aquela hora a sua filha ficou sã. Sua filha. Ficou sã porque não era mais, como se fala assim, tomada, possuída por um pensamento para fazer o mal. Mas isso é um milagre do Senhor. Como diz o ponto 3, que as enfermidades espirituais somente são curadas pelo Senhor. enfermidades físicas todo mundo tem. Vai para um posto de saúde que está resolvido. Mas, enfermidades espirituais, somente o Senhor cura e é a Ele que nós devemos pedir socorro. Como esta mulher, independe se é da nova igreja ou não é da nova igreja, independe. Porque esta mulher aqui não era israelita, não era israelita, ela era cananeia, é outra religião. Mas, se todo mundo reconhecesse que o Senhor é onipotente, fé nele, e acreditar que nossas doenças espirituais só podem ser curadas por ele, o milagre acontece. Então, que cada um de nós possamos receber esta palavra do livro de Mateus capítulo 15, leia todo o capítulo, reflita né? o quanto a minha postura, o meu pensamento, pesa mais que a Palavra do Senhor. O quanto minhas decisões, meus impulsos, valem mais, se imperam mais que a Palavra do Senhor. O quanto tem que prevalecer a Palavra do Senhor. Porque se impera as nossas decisões sobre a Palavra do Senhor vamos estar como este, estes fariseus aqui, como estos escribas aqui que prestigiam mais as tradições e invalidam as Sagradas Escrituras então é o momento de refletir momento de pensar e se estamos no lugar oposto ao Senhor já pensamos oremos ao Senhor socorro Cura-me, Senhor. Não estou conseguindo fazer o bem. Não estou conseguindo ver se sou bom, ver se sou ruim. De momento eu penso bem, de momento eu penso mal. Socorre-me, Senhor. Então sou o Senhor que nos assiste. E aqui na casa do Senhor, na igreja que se chama pelo seu nome, cada um de nós é assistido pelo Senhor. Basta ter humildade para falar para o Senhor, nestes momentos, as nossas dificuldades espirituais. E que o Senhor abençoe cada um de nós que estamos aqui, presentes, as nossas famílias, e que o Senhor também estenda as suas bênçãos a todos os irmãos que não puderam vir, por diferentes motivos que já sabemos, mas que o Senhor visite a cada um. suas famílias, seres queridos, E, principalmente, o Senhor visite aquelas pessoas que estão passando dificuldades na sua saúde. O Senhor cura. Mas, não esqueça destes três pontos para a cura acontecer. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.